0: 上川大臣国連総会に出席へ上川外務大臣はきょうから22日までの日程でアメリカ・ニューヨークで開かれる国連総会とその関連会合に出席するため羽田空港に出発しました。上川大臣は就任後初めての海外出張で G7 ・主要7カ国の議長国として外相会合を開催するほかアメリカのブリンケン国務長官らとの二国間会談に臨みますまたロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻で機能不全が指摘されている国連安全保障理事会の改革や核兵器のない世界の実現などを訴える予定です核兵器の廃絶をめぐっては2021年に非核保有国の主導で発行した核兵器禁止条約は核兵器保有国や日本は参加していません一方、岸田総理も明日ニューヨークに向けて出発し日本時間の20日水曜午前に国連総会の一般討論演説に臨む予定です。
1: それではえ十九日国連総会が開幕えこちらの動きなどについて、はい、国際政治経済学や欧州政治などがご専門東京大学教授の鈴木和人さんにお話を伺います鈴木さんこんにちは
0: こんにち
2: はよろしくお願いしま
1: すお願いします,お願
0: いいたしま,すまず
1: 今回の国連総会のスケジュールというのはどういったものなんでしょうか
2: はい、あの国連総会っていうのは、えー、通常9月に始まって、えー、12月に、まああの一通り締めるっていうことになってて、はいえーまあ、この4ヶ月間をずっとやるんですけれども、えー、と今、このいわゆる国連総会のハイレベル会合といわれる首脳が集まる会合は、この1週間ですね、うんえー、今日から始まって、えー、金曜日までと。いうことになってますう
1: ん鈴木さんが,鈴木さんがあの特に注目をしている論点であるとか交流についてはいかがでしょうか
2: そうですね、やはりあの、まあのま国連総会にもできることは限られてますので、まあ、あんまりたくさんのことはできないんですけど、はい、ただ、まあやはり注目されるのは、まあロシアのウクライナ侵略によって、まあ、今、問題になっている国会のですね、あのあの穀物需要の行方、まあそれに伴う食料エネルギー問題っていうのがまあおそらく国連ではあのかなり大きなテーマとして扱われるかなというふうに思います。また今あのアフリカ諸国でまあクーデターがどんどん進んでいてですねこの。いわゆるこうグローバルサウスの国々におけるこの統治の問題、グローバルガバナンスとしてどうしていくのか、まあ、SDGs ということの絡みも含めて、ですねこのえその達成に向けて、こうしたまあ政治的不安定な状況をどうするかという話、また、もう一つ大きなテーマとして取り上げられるのが、AI をめぐる規制というのも、これ、国連でやることになってまして、まあ、おそらく今回の総会では大きなテーマになるかと思い
1: ます。国連総会という場で各国から集まってくるということですけれども、そこで非常にこうハイレベルな協議も各国で行われると思いますこの国連総会などの場所と集の持つ役割というのは、いかがでしょうかそう
2: かそですね、まあ、国連というのは、やはり多様な国が集まってますので、まあ、それだけでこうなんていうか集まればすべてが解決するという場ではないと。いうふういいふには思いますけれどもやはりあの対話がまあ途絶えているような国々との,この接触、まあ、今回ですと例えば米中ですとかまあロシアとの関係というところがまあそういう対話をこのする場ということもあ,りあると思いますし、またあの広くですねやはりこの国際的に重要なアジェンダは何なのか、まあ、とりわけあの、まあ、ロシアのウクライナ侵攻とか、そういう大きな話ではなく、えー、よりこの、なんていうんですかね、えー、まず注目のされない、まあ、例えば、まあ、アフリカ大陸ですとか、まあ、中東でも例えば今、イエメンで進んでいるようなこの停戦、えー、ですとか、はいえー、そういうこの、まあ、あまり日の,当たら日の目を見ないようなテーマであっても、えー、それがあの中心になるというところが、まああ、この国連総会という場としての,この重要性だとは思います
1: うん一方で、先ほどもあの少し指摘がありました、国連という場の限界についてはいかがでしょうかそ
2: うかそですね国連はやはりあの総会という場は、まあ、あくまでも韓国的意見を。まあ採択できないところですし、まあ、全ての国連加盟国が参加しているのでさまざまな意見がある。まあそんな中でこう共通したこの価値です。とか、理念というもので、こうまあ結びつくっていうことはなかなかやっぱり難しいとは思います。また、あの国連のこの総会の中でですね。やはりどちらかというと、各国が自分たちの言いたいことを言うだけと、つまりアピールする場,する場として、このまあ機能するケースが多くてですね。まあ、対話を通じて問題を解決するというのはまあ国連総会の外の場まあ、つまり、今回のようにこの首脳が集まって、そして。のいろんな会合を国連の外で行っていくということなんかにも、まあ、あの国連以外のところで、ですねこうやって問題解決が期待されるという意味では、まあ、国連総会自身の限界というのはあると思いま
1: すうんところで、先ほど少し触れられていた AI 規制について話し合う、これはどういったトピックスが注目されているんでしょうか
2: 。そうですね今やはりあの生成型 AI と言われるこの、まあ AI を使ってこう人間のように会話ができるようなそういうこのまあなんて自然なものですとか、あとはまあいわゆるこう動画ですとか。画像についてもですね、事実ではないのに、あたかも事実かのような写真を作ってしまうということで、いわゆるフェイクニュースですとか、まあ、偽情報というような形で、この、まあ、情報が流通してしまうと。で、こういったものを作らせないような国際的なルールを決めなければいけない。例えば、画像には必ず、これは AI で生成したものです、みたいな、こういうこのタイトル,タイトルというか、注意書きを入れるですとか、そういった規制をしていいくべきだとううようなことが今議論されて
1: いますうんなるほど、さてそうした中で大きな動きし出したはあのは、マルタでえ交換が会談した米中、アメリカと中国が、ま、接近、会談、そして、ま、緊張緩和へと動いているということですが、この国連でのやり取りについてはいかがでしょうか
2: そうですね、まあ、ここはあの中国とアメリカがこの、これまでまあかなり、対立をして対話もなかった状態をなん、まあ、とか打開しようということで、えー、サリバン大統領補佐官と王毅外相がこの、まあ、あったのがマルタの会談だったわけですけれども、うんまあ、今回、習近平主,主席はあの国連総会に来ないので、まあ、また王毅外相を中心に、まあ、いわゆる外交同士、まあ、あのアメリカはブリンケン国務長官が対応して。でえーまあ、これからですね、あの将来的には米中首脳会談というものをこういかに設定できるかというところがまあ勝負になると思いますが、まあ、やはりあのー、これまで米中の関係が非常にエスカレートしているので、はいまあ、どこかでその落としどころというか、落ち着きどころというものを見出す、ます、あ、それを両方双方が、まあ、考え始めてきているのかなという、そういうまああのサインだと思いますので、今回の国連総会でもそういった機会が持たれるのではないかというふうに思われま
1: すなるほど。また就任したばかりの上川外務大臣が訪問、そして岸田総理も出席ということですけれども、この日本の閣僚らの参加については、どういった点注目されてますか
2: そうですね、やはり日本は今回、G7 の議長国ということもありますので、はいまあ、G7 の代表としてです、ね、いわゆる先進国サイドの取り組み、また、グローバルサウスとの対話っていうのを岸田首相は。まあ、かなりえこう注力してますので、この岸田首相のまあああ願いである、このグローバルサウスとの対話っていうのを実現するのは、国連総会という場が最もふさわしいというふうに思いますので、今後、貿易ですとか、サプライチェーンの安定性ですとか、食料、エネルギーの安全保障といったことについて、より積極的に日本がコミットしていくということを、ああ上川外相、そして、え、ー岸田首相が訴えていくということになるのかなというふうに思ってま
1: すうん上川さんあの、以前までは法務大臣もされてましたけれども、外務大臣としての手腕については、鈴木さん、どう見てますか
2: そうですね、全くあのなんかこう、未知数というのがまあ正直なところで、はいえー、まあ、もともと非常にこの、まあ、あのなんて手堅いこの政治家ではある方なので、うんえーまああの、外務大臣向きではあるとは思うんですけれども、ただ、何か問題があるときに、それをこうなんかこう突破するという力がどこまであるのかっていうのは分からないので、うん、そういったところに、まああのまあ、なんていうんですかね、大化けしていただきたいというか、うん、あの少しそこを一歩、そこをこう殻を破って、あの政治家としてのこの器を見せていただきたいなというふうには思っています
1: うん、なるほど。わかりました鈴木さんありがとうございました
2: はいありがとうございましたありがとうござい
1: ました東京大学教授の鈴木和田さんにお話を伺いました TBS Radio 905. 905 954発信型ニュースプロジェクト新潟さんニュースプロジェクト<音楽>セッションあなたの平成間違ってます平成のすべてを